0: Laisse restaurer l'homme par le Christ. Jour 1, entrée dans l'arène. Épisode 2, Job. Prise de conscience, la vie est un combat. Il y avait en la terre de Hus un homme qui s'appelait Job. Cet homme était simple et droit de cœur. Il craignait Dieu et fuyait le mal. Il était grand et illustre parmi tous les orientaux. Job était un homme très riche, il avait énormément de possessions, énormément d'animaux, il avait aussi quelques enfants. Job était un homme juste, tous les matins, il offrait un holocauste à Dieu au cas où ses enfants avaient péché. Il avait une grande croyance en Dieu et il le montrait par des actes extérieurs. Puis, à la suite de ce livre de Job, toujours dans le premier chapitre, nous nous retrouvons au ciel. Dieu voit Satan passer, qui revient de la terre, et lui dit, As-tu considéré mon serviteur Job Et là, Satan va se mettre à calomnier Job, en disant à Dieu, S'il vous est fidèle, s'il est un serviteur fidèle, c'est parce que vous lui avez donné beaucoup de richesses, mais permettez-moi de lui retirer toutes ces richesses et vous verrez qu'il vous maudira en face. Dieu, entendant cela, dit à Satan, Eh bien je vous laisse, je vous laisse attaquer mon serviteur Job, vous pouvez lui retirer toutes ses richesses, et nous verrons bien sa réaction. Assez étonnant comme réaction de Dieu, on se dit, pourquoi est-ce que Dieu autorise Satan à s'attaquer à un homme qui lui est fidèle mais ce qu'il faut bien voir, c'est que si Dieu permet le mal, c'est toujours en vue d'un plus grand bien. Il faut en être persuadé. Le mal ne peut pas venir de Dieu, puisque le mal est l'absence d'un bien qui devrait être. Le mal est entré dans le monde par le péché, nous dit Saint Paul, c'est parce que Adam et Ève ont désobéi à Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont rejeté Dieu. Ils ont rejeté Dieu qui est le bien suprême. Et en rejetant le bien, ils ont fait entrer le mal dans le monde. Mais donc, le mal, finalement, on pourrait dire, c'est l'absence de Dieu. C'est pourquoi le mal ne peut pas venir de Dieu. Dieu ne peut que permettre le mal à cause de la liberté de l'homme. Alors, Satan s'attaque à Job. Il lui retire tout. Job perdit ses troupeaux qui furent pillés par des voleurs. Il vit périr ses brebis par le feu du ciel, emmener ses chameaux par les ennemis, et mourir tous les enfants sous les ruines d'une maison qu'il fit tomber pendant qu'ils étaient à table. Job a tout perdu d'un seul coup, et il recevait toutes ces nouvelles les unes après les autres, comme des coups de bâton sur son âme à vif. Et alors Job se leva, déchira ses vêtements, et s'étant rasé la tête, il se jeta par terre et adora Dieu, et dit. Je suis sorti nu du ventre de ma mère, et je retournerai nu dans le sein de la terre. Le Seigneur m'avait tout donné, le Seigneur m'a tout ôté. Il n'est arrivé que ce qui lui a plu. Que le nom du Seigneur soit béni. Ainsi, dans tout cela, Job ne pêcha point par ses lèvres, Et il ne dit rien contre Dieu qui fut indiscret. Nous reconnaissons ici, dans cette patience de Job, qui se retrouve de l'état de richesse, d'un état de considération dans le monde, à moins que rien. Et pourtant, nous y reconnaissons là une vertu héroïque de Job qui vient de sa confiance en Dieu. On peut très bien, parfois, dans les difficultés, maudire Dieu en face, comme le voulait Satan, c'est-à-dire se rebeller contre Dieu. Pourquoi cela nous arrive-t-il Pourquoi est-ce possible Pourquoi est-ce que Dieu a permis un tel mal Mais il faut, comme Job, être capable, et c'est tout l'art du combat spirituel, non pas de se lamenter sur ce que l'on a perdu, mais de rechercher ce que Dieu, en permettant le mal, puisqu'il veut un plus grand bien, c'est ce plus grand bien qu'il faut rechercher. Et c'est là où nous voyons aussi que la vertu, la vertu qui est le fait d'avoir le cœur tout tourné vers Dieu, d'avancer sans cesse et d'être capable de poser des actes pour prouver notre foi, notre espérance et notre charité, la vertu s'éprouve dans le combat. C'est facile d'être patient quand tout va bien, quand nous sommes en forme, quand, euh, quand nous n'avons pas faim, quand nous n'avons pas froid. Il est facile d'être gentil avec quelqu'un si on s'entend bien avec cette personne-là. En revanche, être patient dans la difficulté, lorsque nous sommes épuisés, qu'il y a beaucoup de contradictions, lorsque d'être gentil avec quelqu'un qui nous, qui nous rebute particulièrement, quelqu'un qui peut-être dit beaucoup de mal sur nous. Rendre le bien pour le mal. Voilà ce qui est nécessaire pour éprouver la vertu dans le combat. Job s'est sorti vainqueur de cette première épreuve. Mais Satan retourne au ciel et Dieu lui dit, bah, tu vois, Job est resté fidèle. Et là, Satan continue de calomnier Job en disant, Mais « Permettez-moi de l'attaquer dans son corps et vous verrez qu'il vous maudira en face. » Et encore une fois, Dieu permet cela. Encore une fois, Dieu permet que Satan s'attaque à son serviteur. Mais ce n'est pas un acte de haine de Dieu vis-à-vis de Job, mais c'est au contraire un acte d'amour, parce qu'encore une fois, cette épreuve va permettre de faire grandir Job dans la foi, l'espérance et la charité. Job se retrouve, avec cette dernière attaque de Satan, avec un ulcère qui lui recouvre tout le corps. Tant et si bien que Job s'étend assis sur un fumier, ôtait avec un morceau d'un pot de terre la pourriture qui sortait de ses ulcères. Et la suprême épreuve vint alors à ce moment-là lorsque la femme de Job vint lui dire « Quoi Vous demeurez encore de votre simplicité, maudissez Dieu et mourez. » suprême tentation lorsque celle qui devrait être le soutien de Job se met à le pousser dans le vice, à le pousser à maudire Dieu. Et alors Job répond à à son épouse « Vous parlez comme une femme qui n'a point de sens. Si nous avons reçu les biens de la main du Seigneur, pourquoi n'en recevrons-nous pas aussi les maux Ainsi, dans toutes ces choses, Job ne pécha point par ses lèvres. Cette persévérance exceptionnelle de Job est un excellent moyen de nous montrer aussi le sens chrétien de la souffrance. Nous sommes aujourd'hui dans un monde qui refuse absolument la souffrance. Nous recherchons le plaisir, nous fuyons sans cesse le déplaisir, nous sommes perdus totalement dans le confort qui endort, et donc la souffrance nous est le plus terrible des mots. Pourtant, la souffrance n'est pas un péché. La souffrance, bien souvent, elle est subie. Bien souvent, nous la recevons. Mais grâce à Dieu, grâce au Christ qui est mort sur la croix, le Christ, en mourant sur la croix, est venu diviniser la souffrance. C'est-à-dire qu'il est venu nous montrer que la souffrance pouvait avoir du sens. C'est-à-dire que la souffrance n'était pas vaine. Que si je supportais patiemment ma souffrance et que je l'offrais au Seigneur pour participer en ma chair comme dit saint Paul, à ce qui manque à la passion du Christ, alors que alors cela va beaucoup m'aider à avancer dans la vie spirituelle, et certainement même, je vais participer avec le Christ au salut du monde. Peut-être qu'en supportant patiemment telle souffrance qui m'arrive, une âme va se convertir. Nous avons un bel exemple dans le chemin de croix, cinquième station du chemin de croix, Simon de Sirène aide Jésus à porter la croix. Simon de Sirène, c'était un paysan qui rentrait des champs lorsque les soldats l'ont obligé à aider ce condamné à porter la croix. Un condamné à mort, certainement quelqu'un qui, était, qui n'était absolument pas fréquentable pour être condamné à mort, et à la mort sur la croix. Et pourtant, Simon de Sirène, n'ayant pas le choix, obéit à ses soldats et en faisant cet acte d'obéissance, il a fait l'acte le plus beau de sa vie c'est-à-dire qu'il a aidé le Christ à porter la croix. Mais ce qu'il faut bien voir dans cette station, ce n'est c'est pas Simon de Sirène qui porte la croix et le Christ qui l'aide. Bien souvent, dans nos, dans nos épreuves, dans toutes ces croix qui peuvent nous arriver, nous demandons au Seigneur de nous aider à porter la croix. Mais c'est une erreur. Il faut toujours remettre Dieu à la première place. Ce n'est pas moi qui porte la croix, c'est le Christ qui porte la croix. Dès qu'il nous arrive une épreuve, il faut se dire... Le Christ m'invite à porter la croix avec lui et donc à sauver le monde entier avec lui. » C'est ainsi que lorsque le Christ arrive devant saint Jean-Baptiste pour lui demander de le baptiser, Jean-Baptiste lui dit « Mais non, Seigneur, c'est à vous de me baptiser. » Il connaît son cousin, il sait qu'il est le Messie, le Fils de Dieu, puisqu'il l'a déjà reconnu dans le ventre de sa mère. Et là, Jésus lui dit « Vous allez me baptiser Parce qu'il convient que nous accomplissions toute justice. Nous avons cet immense privilège, en tant que catholiques, de reconnaître que la souffrance n'est pas vaine et que même par cette souffrance supportée patiemment et offerte en union au sacrifice du Christ, celle-ci peut porter beaucoup de fruits. Il y a ici entre Job et avec Job qui qui subit tout cela, un parallèle avec Adam. C'est saint Augustin qui nous le fait reconnaître. Lorsqu'il admire la fermeté d'Adam devant sa femme, il dit que Job, n'ayant point succombé à cette Ève, est devenu incomparablement plus glorieux sur son fumier qu'Adam ne le fut autrefois dans toute cette délice. Et c'est là où on voit tout le fruit de la grâce. C'est là où on voit que cette aide de Dieu qui nous est donnée purement gratuitement nous permet de supporter les plus grandes afflictions et que peut-être c'est dans les épreuves où nous sommes le plus proches de Dieu, parce que Dieu est toujours au plus proche de ceux qui souffrent le plus. Il faut bien voir aussi que c'est dans cette épreuve que le combat spirituel prend tout son sens. Lorsque tout va bien, finalement, nous n'avons pas besoin de nous battre. Mais c'est lorsque la difficulté arrive, lorsque le poids de notre exil sur cette terre se fait sentir, alors le le combat spirituel prend tout son sens. C'est à ce moment-là qu'on va se rapprocher d'autant plus du Christ pour pour suivre le Seigneur sur le chemin de la passion dans les souffrances et pour être capable de tout offrir en sacrifice, que ce soit ses peines comme ses joies. Ceci, ce sont les deux premiers chapitres du livre de Job dans l'Ancien Testament. Les autres chapitres, c'est une rencontre entre trois amis qui viennent voir Job et qui tentent de faire comprendre à Job cette erreur que l'on retrouve malheureusement trop souvent encore aujourd'hui, que si Job subit une telle épreuve, c'est à cause des péchés qu'il a pu commettre par le passé. Et Job dit non je n'ai, pas, je n'ai pas commis de tels péchés qui mériterait de, de, de tel, une telle expiation. Il faut faire très attention à cela. Effectivement, le péché crée un désordre dans la création. C'est-à-dire que lorsque je fais le mal, j'abaisse l'humanité. De la même manière que lorsque je fais le bien, j'élève l'humanité. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que je ne subis pas les conséquences de mon propre péché. Comme dit les livres de la sagesse, Le soleil se lève sur les justes comme sur les méchants. Il ne faut surtout pas que nous puissions penser qu'il y a une cause à effet entre le péché que je commets et les épreuves que je vais recevoir. Nous avons de grands saints qui ont certainement commis très peu de péchés et qui pourtant ont connu de, de grandes souffrances et sont morts peut-être très jeunes. On peut penser à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui est rentrée à 15 ans au Carmel, qui est morte à 23 ans, qui elle-même le disait, elle pensait qu'elle n'avait jamais commis de péché mortel et pourtant elle est morte de la tuberculose dans des souffrances atroces au point qu'elle offrait chaque seconde de cette souffrance. Elle vivait seconde par seconde tellement c'était difficile. Et donc on voit bien que le mal qui peut nous arriver n'est pas dû au péché que nous avons pu commettre. Il ne faut surtout pas se poser la question « Pourquoi cela m'arrive ?» Dieu seul sonde les reins et les cœurs, premièrement, donc on ne, on ne peut pas être capable de se juger soi-même, comme dit saint Paul dans son épître Je ne me juge pas moi-même ». Mais en plus, au-delà de ça, ce n'est pas parce que j'ai commis telle faute qu'il va m'arriver telle, telle épreuve. De la même manière, ce n'est pas parce que j'ai oublié de faire telle chose qu'il faut se dire, oulala, là là, qu'est-ce qui va m'arriver Ça, c'est une erreur. Et c'est là où le livre de Job est très important. Il vient nous enseigner que Dieu n'est pas un Dieu vengeur. Les derniers chapitres du livre de Job, c'est Dieu qui apparaît à Job et à ses amis. Et qu'il dit aux amis qu'ils sont, qu'ils sont dans la folie de pouvoir penser une chose pareille. Dieu n'est qu'amour, il ne peut vouloir que le bien. Et donc il va dire aux trois amis de Job, il va leur dire que pour qu'ils puissent obtenir le pardon de Dieu, il faut qu'ils demandent à Job de prier pour eux. Et donc il va obtenir le pardon sur les prières de Job qu'il voulait faire passer pour criminels. Ce qu'il faut comprendre de tout cela, c'est que le combat spirituel, premièrement, c'est remettre toujours Dieu à la première place. Messire Dieu, premier servi, nous disait Saint Jeanne d'Arc. C'est vrai dans la joie, c'est vrai dans la peine, c'est vrai dans la difficulté, c'est vrai en toute chose. Il faut être capable aussi de prendre une certaine hauteur de vue spirituelle. Ce qui doit nous importer dans tout ce que nous faisons, ce n'est pas le regard des autres, mais c'est premièrement le regard de Dieu. Toujours, il faut remettre Dieu à la première place. À l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ et des saints, qui ont été capables de traverser ce monde, non pas en subissant le regard des autres, en n'agissant pas selon ce que les autres voulaient, mais finalement en accrochant leur charrue à une étoile afin de tracer leur sillon droit. Ou encore en ne regardant que le ciel pour être capables de traverser les tempêtes de ce monde dans une joie et une sérénité que nous apporte le fait de nous laisser aller à la grâce de Dieu, le fait de se dire « Messire Dieu, premier servi, c'est le Christ qui se bat en moi et je suis capable de m'unir à ce combat du Christ qui, non seulement, va sauver mon âme, mais en sauvant mon âme, va être capable de sauver beaucoup d'autres personnes avec moi, puisque, comme le disent les pères de l'Église, Nous nous n'entrons jamais seuls au paradis, mais nous emmenons toujours avec nous une foule de personnes, tant il est vrai qu'une âme qui s'élève élève élève le monde. »